0: « Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, intrigue, me serrer la main, me serrer la main, je la main.
1: » Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Marie a mis 7 ans pour tomber enceinte, 7 longues années durant lesquelles elle a fait face à l'infertilité et à tout ce qui va avec. Espoir, déception, culpabilité, mais aussi les conseils non sollicités comme les arrêt d'y penser, les mauvaises rencontres médicales, le temps perdu, les piqûres quotidiennes, les inséminations, la PMA. Alors pendant son périple, munie de son carnet, Marie a noté les injonctions patriarcales qui régissent l'infertilité, elle a dessiné les situations ubuesques qu'elle a vécues et a fait de sérieuses recherches pour briser les tabous avec humour dans sa BD « Un bébé si je peux ». Un couple sur cinq connaît des difficultés pour avoir un bébé et Marie est bien décidée à démonter toutes les idées reçues comme quoi la stérilité serait liée au mental. Dans cet épisode, Marie nous plonge sans filtre dans l'univers de la PMA, elle nous raconte toutes les épreuves traversées physiquement et et psychologiquement sa vie de couple dans ce parcours, et comment elle a accueilli la nouvelle de sa grossesse quand enfin, sept ans plus tard, le miracle s'est produit. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon avec plaisir, si ça peut être utile. Alors, on va revenir un petit peu euh, au tout début de, de ton projet de
0: maternité.
1: Toi déjà, est-ce que c'est euh, une chose à laquelle tu pensais depuis euh, toute jeune, tu te voyais maman plus tard, comme une évidence euh, ou pas du tout <rire> bah, bah, Pas du tout, en fait.
0: <rire> déjà, je crois qu'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu ce truc euh, un, peu, euh, un peu à contre-courant, un peu féministe. Hein. Je l'analyse maintenant euh, comme ça, à savoir que euh, que je me disais, voilà, oh là, moi je veux faire des études longues, je veux mener ma vie, et que je voyais déjà très bien que faire un enfant pouvait être un peu une entrave à, à une forme de liberté quand on était une femme, en tout cas. Je... Donc non, je... puis je me disais aussi, je divorcerai plein de fois. Enfin, j'étais vraiment en mode, euh, voilà, la vie va être une grande aventure, et puis on verra plus tard pour les enfants et la stabilité. Et, euh, mais euh, voilà, en, en rencontrant après euh, la bonne personne, après m'être bien amusée euh, et avoir euh, fait des longues études quand même et fait tout ce que je voulais, euh, bah, voilà, un jour, euh, on s'est regardé dans le blanc des yeux avec mon partenaire et on s'est dit bah, « pourquoi pas ?». Et donc, euh, bah, j'avais euh, 28 ans, qui était un petit peu l'âge que je me disais. Je me disais oh, « je commencerai à réfléchir vers 28 ans ». Ah oui quand même, c'était pas dans les dans les 35 38 enfin euh, tu te visualisais pas aussi. Non, oui, mais quand on a euh, je sais pas 12 14 ans, de toute façon 28 ans, on est hyper vieux à 28 ans. <rire> Après quand on a 28 ans, on se dit maintenant bah non, je suis hyper jeune." <rire> C'est vrai. Donc voilà. Et la gynéco, effectivement, nous a dit qu'on était jeunes, qu'il fallait qu'on prenne notre temps et tout ça. Donc, chose qu'on a, qu a fait au début, quoi. Est-ce que tu te dis que ça va arriver rapidement, tout de suite Est-ce que tu t'étais documenté un petit peu sur... Euh, sur euh... C'est vrai qu'à partir du moment où euh, on arrête de prendre la pilule... Il y a ce, on a cette impression, déjà, rien que le geste de, de le prendre, de le mettre comme ça dans la poubelle, il y a une symbolique assez forte, je trouve, un petit peu d'excitation. Et puis, euh, comme on a, enfin, en tout cas, pour moi, j'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de 16 ans. Donc, euh, euh, donc, du coup, ça faisait, euh, ouais, ça faisait plus de, de, de 10 ans euh, que, que je la prenais. Hein, C'était ouais, 14 ans de pilule. Hein. Et donc euh, 14 ans, des fois à flipper parce que je l'avais oublié et que voilà et euh, pilule du lendemain ou pas ou en tout cas à voilà, raconter à chaque fois, mince, j'ai oublié vendredi, j'ai oublié jeudi. Donc du coup quand on, on l'arrête pour la première fois, on a ce sentiment qu'on va tomber enceinte dès le lendemain quoi. Il y a vraiment euh avant, c'était une épée d'amoclès et d'un seul coup, ça, ça devient une attente. Et donc, euh, voilà, on attend un mois, deux mois, trois mois, et bon, il se passe rien. Donc, du coup, j'étais un peu surprise, quoi. Je me disais, bah zut. Euh, et, euh, et en fait, je pense un peu comme toutes les femmes qui euh, cherchent à tomber enceinte. Euh, bah, on commence en fait rapidement à se dire, ah, mais peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'en fait euh, quelque, quelque chose cloche chez moi. Et forcément, le premier réflexe aussi, en tout cas pour moi, mais pour d'autres, j'imagine, c'est d'accuser un peu la pilule, de se dire ⁇ Ah mon Dieu, j'ai pris toutes ces hormones pendant plus de 14 ans, c'est sûr, ça m'a détraqué de l'intérieur. Quelque part, je redécouvrais aussi mes cycles un peu sans, sans hormones. ⁇ donc, euh, depuis l'âge de 16 ans, à quoi ressemblaient vraiment mes cycles Avant, je n'avais jamais été vraiment réglée euh, très bien. Et puis bah là, euh, là ça, ça repartait en sucette aussi. Donc, je me disais, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est la pilule J'ai appris par la suite que c'était lié à, à, voilà, à ma pathologie. Euh, parce que du coup, bah, j'ai appris plus tard, du coup, quelques années plus tard, que, que je souffrais d'infertilité et d'un syndrome qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques qui s'appelle aussi SOPK, ou qui peut s'appeler, les médecins appellent ça des ovaires paresseux parfois, ce qui est toujours agréable à entendre bien sûr. Et, et en fait, cette pathologie, qu'est-ce que c'est ben, C'est un dérèglement hormonal, Donc ça fait que j'ai des cycles très très longs, tout à fait irréguliers, que je, je vais ne pas ovuler parfois ou ovuler euh, mais de mauvaise qualité ce qui se passe c'est qu'en gros dans mes ovaires normalement à chaque cycle, donc euh, il y a, voilà, ils sont alimentés avec des stimulés avec des petits ovaires, euh, des follicules qui grossissent. Il y en a un qui euh, devient un peu, euh, qui s'exprime plus, qui devient dominant. Les autres du coup rétrécissent jusqu'à la prochaine tentative, la prochaine fois. Et celui qui est dominant ben, finit de bien maturer jusqu'à être ovulé. Et... Euh, et moi, en fait, euh, tous les follicules grossissaient en même temps, ce qui fait que bah ils se fatiguaient tous, et donc au final personne n'arrivait à être dominant, donc aucun n'était ovulé ou celui qui y parvenait était euh, pas, pas forcément arrivé à maturité suffisante. C'est ça en fait euh, mon trouble hormonal. Donc, euh, c'est une chose qui, qui pouvait être euh, solutionnée euh, voilà, après avec la PMA parce qu'on euh, allait euh, de manière artificielle euh, reprendre euh, le contrôle des, des hormones qui allaient être diffusées et, et les stimuler. Quoi. Mais ça, c'était bien plus tard qu'on qu a commencé à faire ça.
1: Mais alors, donc, tu disais au bout de 3-4 mois déjà, tu commences à t'interroger. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es allé voir ta gynéco pour lui en parler euh, immédiatement ou tu as attendu encore
0: non, j'ai attendu six mois, à peu près, avant de me dire, bon, je vais quand même aller voir ma gynéco pour au moins commencer à lui parler de mon désir d'enfant, voir un peu ce qu'elle en pense, tout ça. Elle m'a rassurée en disant que j'étais jeune, que voilà, il fallait se, ce... en gros, je pouvais commencer à essayer d'observer mon ovulation pour favoriser quand même les moments propices à la fécondation. Donc, euh, et c'est là où elle a commencé, euh, ça a commencé un peu à être la galère parce que quelque part avec euh, ma pathologie, euh, les périodes d'ovulation sont très dures à déterminer parce que mes cycles n'arrêtent pas de bouger, euh, que bah, mes ovulations sont pas claires et nettes, donc euh, et parfois absentes. Donc du coup, même sur les tests d'ovulation que j'achetais euh, presque en gros sur Internet. Euh, <rire> Euh, bah, c'était jamais euh, facile de repérer cette période donc ça a commencé un peu à me rendre euh, un peu folle ensuite elle m'avait préconisé une technique qui est un peu à l'ancienne euh, et qui est très dure à mettre en place c'est la technique de prendre sa température euh, pour arriver à savoir quel moment propice euh, ovuler parce qu'en fait le lendemain de l'ovulation euh, on a un ou deux degrés de plus je crois euh, euh, mais du coup c'est le lendemain de l'ovulation aussi donc ce qui est quasiment trop tard en fait mais mmh. c'est pour arriver à la situer pour le cycle suivant mais vu que de toute manière moi mes cycles étaient en, en bordel ça ne me servait à rien mais du coup j'ai quand même fait ça pendant plusieurs mois il faut prendre sa température avant même de poser le pied en dehors du lit euh, par voie rectale donc euh, à peine t'ouvres un oeil, il faut te mettre un thermomètre dans les fesses euh, euh, sachant que si t'as un peu euh, bu la veille ou voilà etc bah ta température augmente un peu, donc euh, bah ça joue sur euh, les résultats. Enfin bon, ce genre de truc. Et puis après plusieurs mois, euh, je suis retournée la voir, donc je sais pas là ça ça faisait quoi, peut-être neuf mois euh, qu'on essayait. Et puis euh, bah là elle a commencé à, à me dire qu'il fallait faire un autre test, euh, qui est euh, le test de une heure, ça s'appelle H U N -E R. Et, euh, et qui consiste en fait à, à pouvoir observer la qualité de la glaire alors la glaire cervicale c'est en fait ce qu'on observe quand on est en période justement d'ovulation ça ressemble un peu à un liquide blanchâtre euh, transparent et au moment où on est le plus fertile donc euh, au moment où il faut avoir des rapports sexuels quand on veut tomber enceinte euh, cette glaire on peut la récupérer entre les doigts et quand tu écartes ça doit être visqueux comme un blanc d'œuf donc euh, déjà, tu te mets à tripatouiller ta culotte à chaque fois que tu vas faire pipi pour essayer de voir, machin. Donc pareil, c'est hyper glamour aussi comme, euh, comme situation. Et donc ce test de une heure, bah, ça consiste à, euh, quand on voit que cette glaire est, est, au, est au bon stade, il faut avoir un rapport sexuel et euh, quelques heures après, euh, courir au laboratoire pour euh, qu'il fonctionne un peu de cette glaire pour observer si les spermatozoïdes arrivent à bien nager à l'intérieur, euh, pour voir, parce que cette glaire aussi sert. Euh, empêcher certains spermatozoïdes de passer, c'est-à-dire ceux qui vont être... ça fait déjà une première sélection. Si les spermatozoïdes ne sont pas assez en forme, ils n'arrivent pas à passer cette petite paroi à l'entrée du vagin. Et donc, du coup, ça, ça préserve. Ton, ton copain avait fait des tests aussi au même moment non, euh, non, non, non. Euh, ça, c'est un truc aussi qui euh, dans, dans la, la bande dessinée que j'ai dessinée là-dessus euh, et dans tous les échos que j'ai. Euh, voilà, il y a toujours cette part un peu. Euh, euh, c'est assez féministe comme, euh, comme ouvrage, notamment euh, parce que souvent euh, bah, les hommes sont testés bien à la fin. <rire> c'est un truc euh, qui, voilà, qui est pour moi de la misogynie euh, médicale. Mais euh, j'ai encore une amie euh, la semaine dernière qui me disait ça, qu'elle, elle avait passé un an à faire une batterie d'examens euh, dont certains sont trop, très douloureux quand même, un très invasif, euh, voilà, c'est l'ioscopie, donc euh, elle passait sur le billard. quoi. Et à la fin de ces un an, après avoir fait tout ça, bah, ils ont enfin testé euh, son mec qui, du coup... bah. Pour les hommes c'est un seul examen donc c'est simple entre guillemets même s'il faut aller se masturber au labo et que c'est pas rigolo euh, ça reste quand même relativement peu invasif et assez rapide et donc bah, il se trouve que là c'était son mec qui, est, qui, était, euh, voilà, qui avait des problèmes de sperme donc euh, il y a souvent ça euh, qui je trouve euh, est, est non seulement illogique mais en plus voilà, révèle une certaine euh, misogynie médicale. Donc non, euh, mon compagnon n'avait pas été testé encore. Et on était déjà avec un truc très contraignant, du coup, de, bah, pour ce test de 1 heure de, de sexe sur commande. C'est-à-dire qu'il fallait... Euh, faire l'amour selon le bon vouloir du labo aussi c'était donc moi j'avais par exemple euh, eu des rendez-vous qui étaient parfois à 7h30 du matin, il fallait avoir un rapport sexuel deux heures avant donc tu mets ton réveil pour qu'à 5h du mat' tu te réveilles pour faire l'amour quoi donc euh, t tu rentres dans des, dans des choses déjà euh, assez compliquées qui bouleversent le couple Comment tu l'as vécu toi ça à ce moment là Le fait que tout devienne un peu
1: euh,
0: enfin, complètement médicalisé et... On se rend pas trop compte au début, hein. on, on est un peu comme comme tout le monde. En plus, voilà, le mot infertilité avait pas encore été prononcé, donc je, je me disais juste, bon bah c'est ce que tout le monde fait en fait quand c'est c'est pour aider un peu la chose. Donc on est, on fait confiance au docteur. C'est bête et méchant. On, on suit un petit peu ce qu'on nous préconise, quoi. Donc euh, bah j'étais pas j'étais pas contente mais euh, je, je, voilà je prenais sur moi quoi et avec mon compagnon on essayait de de d d pas d'en rire parce qu'il faut pas exagérer non plus <rire> surtout à 5h du mat mais en tout cas de dédramatiser de se dire bon c'est juste un examen et tout ça. Mais euh, on a passé des mois et des mois à essayer de réussir ce test. Et c'est vrai qu'avec qu ma pathologie, en fait, c'était peine perdue. Donc, euh, je n'étais pas tombée sur une très bonne gynéco au début. En fait, l'infertilité, euh, c'est vraiment particulier. Et pourtant, elle, sur, euh, sur sa plaque, il y avait marqué spécialiste en infertilité. Mais euh, il y en a beaucoup qui mettent ça juste pour euh, aguicher euh, voilà, euh, plus largement les clients. Elle, elle était, elle était quand même à côté de la plaque, je l'ai vue, voilà, j'ai perdu deux ans avec elle, deux ans à ne pas savoir ce que j'avais non plus, à ne pas être diagnostiquée, donc ça peut, on perd vite des années en fait à avoir le mauvais interlocuteur ou interlocutrice. Est-ce que toi, dans ton entourage, tu
1: avais des personnes aussi, soit qui étaient déjà parents et qui avaient, euh, qui avaient une grossesse rapide ou euh, au contraire, comme toi, qui, euh, qui galéraient un peu pour avoir euh,
0: leur premier À l'époque, à 28 ans, j'avais mes premières copines qui commençaient à avoir leur, leur premier enfant. Après, bon, nous, on commençait à peine donc j'étais pas non plus super inquiète. Bon, Je commençais à y réfléchir de plus en plus. Forcément, ça, ça commençait à me prendre la tête. Mais voilà, je m'imaginais pas, euh, euh, enfin j'imaginais pas que ce serait aussi galère, euh, parce qu'au final j'ai mis donc sept ans à tomber enceinte. Euh, là, à la fin de la première année, du coup cette euh, fameuse gynéco, donc euh, lors d'un rendez-vous euh, me fait bon, bah voilà, bon bah du coup euh, là on va, euh, on va voir ce qu'on peut faire pour votre infertilité. Euh, et puis là dans dans ma tête ça se bloque, je fais what <rire> Qu'est-ce qui se passe là Genre euh, aller passer de tout va bien, vous êtes jeune, à euh, bon, il faudrait quand même faire quelque chose pour votre infertilité. Donc, euh, donc euh, je suis ressortie de là à bien sonnée à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Après, en faisant des recherches, euh, voilà, j'ai vu que euh, l'OMS considère qu'après un an de tentatives infructueuses, euh, on, on est considéré comme infertile. Donc, euh, bah, comme un, un vieux yaourt périmé, euh, de la veille au soir, voilà, j'étais passée de l'autre côté, on était passé de l'autre côté. Euh. Donc ça, ça a été le premier choc euh, et on a commencé euh, à faire donc ce qui s'appelle le bilan de fertilité. Et euh, pour, euh, pour l'homme, donc un spermogramme, et pour la femme, euh, bah, il y a plein de, de prises de sang euh, pour vérifier les hormones à différentes périodes du cycle pour vérifier aussi l'AMH, qui est en fait une hormone qui permet de déterminer le stock ovarien, pour voir si on a encore un stock d'ovules suffisant, parce que il faut savoir que nous les femmes, nous naissons avec un stock d'ovules déjà déterminé et limité des bébés, là où les hommes en fait, ben, en fait produisent leurs gamètes et ça se renouvelle tous les deux mois donc eux ils peuvent être fertiles jusqu'à presque 80 ans ils peuvent devenir pères et il y a une dégradation mais qui est quand même minime de leurs gamètes ce qui fait aussi que le, le spermogramme, quand ils en font, bah, il faut les renouveler euh, parfois, euh, parce que d'un mois sur l'autre, ça peut varier aussi euh, selon. Euh, mais voilà, et donc pour euh, la femme, on vérifie euh, ce, ce taux euh, d'AMH. Donc quand on a, comme moi, un syndrome euh, des ovaires polykystiques, généralement, on a une, une AMH assez élevée, donc j'ai une, une bonne réserve ovarienne. Mais, mais là, tu ne savais. savais toujours pas que tu avais... Euh... Euh... Non. Non, je ne savais toujours pas ce que j'avais. Non, non, non. Et puis, euh, rapidement, en plus, ma gynéco, euh, donc la première là, de l'époque, euh, me fait « Oui, des fois, ça peut être un blocage psychologique. Je vous conseille d'aller voir euh, une psy. Elle me donne un numéro de psy, aller consulter, tout ça. » Donc, euh, bon, au début, euh, j'avais pas trop envie. Je ne voyais pas non plus... Euh, fin... Je me dis, ben bah, moi ça, ça va, je me sens bien dans mes pompes, je vais pas enfin, pourquoi aller voir juste pour ça. Après, il m'est arrivé d'autres trucs dans, dans la vie les années suivantes, euh, voilà, personnelles et familiales, qui ont fait que j'ai eu la nécessité. Du coup, j'ai été la voir. Mais effectivement, cette psy m'a confirmé que oui, elle, elle pouvait m'aider à mieux euh, comment dire gérer le stress et ce qui m'est arrivé dans la vie, mais qu'en aucun cas, elle, elle considérait que ça pouvait être un blocage psy. Chose que j'ai découvert par la suite aussi, et, et dont je, je parle dans ma BD, que le, le stress est et les blocages psy ne sont pas infertilisants. Donc, euh, donc, voilà. Mais donc, elle, pareil, elle était déjà avec cette idée reçue de euh, « il bah, y a peut-être quelque chose qui cloche chez toi, dans ta tête. » Donc, il euh, y a eu plein de choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment, en fait, elle était hyper bordélique et tout ça aussi. Elle perdait tout le temps mes dossiers. Elle ne savait jamais trop. Donc, euh, j'ai changé de gynéco en me disant « bon, il faut que... » c'est pour dire c'est une anecdote mais bon pour dire que des fois on a du mal à changer de praticien parce qu'on s'est engagé, on se sent un peu redevable aussi enfin il y a plein de trucs comme ça. Moi c'est ma grand-mère quasiment un peu avant de de décéder qui m'a dit "Mais Marie change de gynéco voyons." <rire> Et du coup, il a fallu ça pour que je me dise mais elle a raison, en fait. Il faut que, faut que je prenne en main quelqu'un qui, qui sache un peu mieux de quoi il retourne. Et j'ai changé de gynéco, et l'autre gynéco m'a ben, refait faire des tests. Et en un mois, euh, je, on savait ma pathologie. Euh, donc, c'était pas non plus. Euh, trop compliqué, c'est juste faut trouver des personnes compétentes et et ça c'est vraiment le conseil que je dis à tout le monde. N'hésitez pas à changer de gynéco si vous ouais, si vous en avez l'opportunité hein, parce que quand on habite en, en campagne avec les airs médicaux et tout ça, c'est compliqué. Mais euh, mais voilà. Euh, n'hésitez pas euh à avoir d'autres avis, c'est trop important. On perd trop de temps avec euh, avec des gens qui ont une emprise parfois pas terrible sur nous aussi. Euh, voilà, il peut y avoir plein de soucis. Donc voilà. Et euh, au cours bah, d'une échographie euh, en dos vaginale donc avec une sonde euh, qu'on met à l'intérieur euh, pour aller voir un peu euh, comment ça ovule, bah moi, on m'a sorti. Voilà. Euh, « Madame, apparemment, vous avez des ovaires polykystiques. » Enfin, non, on m'a dit des ovaires paresseux. Donc, c'est là où j'ai fait « What <rire> Je savais même pas que ça existait. C'est vraiment un terme scientifique. »« Ah oui, oui. » Elle m'a expliqué vaguement de quoi il s'agissait, mais bon. Sur le coup, j'étais soulagée parce que je me disais « Ah bon, ben, on sait enfin ce que j'ai. » Et puis, en même temps, j'étais comme au bord d'un gouffre parce que je me disais « Mais... » Où est-ce que tout ça va m'amener? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je vais arriver à être mère? Est-ce que c'était un peu les deux, le soulagement euh, de se dire, bon, bah, voilà, maintenant je sais ce que j'ai, on va pouvoir peut-être faire quelque chose. Et en même temps, me dire, bon, euh, mais qu'est-ce que c'est? <rire> chose que j'ai demandé après à, 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 la, à la, ma nouvelle gynéco qui, euh, qui m'a dit, bah, c'est un dérèglement hormonal, mais au final, on sait pas d'où ça vient et on sait pas. Euh, euh, vraiment le traiter plus spécifiquement qu'autre chose. C'est là où j'ai commencé à comprendre que les médecins euh, ne savaient pas faire les bébés en fait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, avec euh, les progrès de la science et, euh, et des technologies. Hein. On prend juste la main euh, sur les hormones, on favorise euh, la mise en contact et en relation, mais au final, euh, on peut pas vraiment faire beaucoup plus. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que certains, voilà, sortent de parcours de PMA, donc de procréation médicalement assistée, compliqués et parfois bah, sans enfant Quoi, c'est pas non plus gagné. Hein. Et c'est d'ailleurs cette angoisse-là qui, qui est la plus terrible de se dire Est-ce que je vais y arriver Quoi Est-ce qu'un jour je vais tenir dans mes bras mon enfant Est-ce qu'un jour mon corps va m'écouter Enfin, va m'écouter, va répondre à plus à mes à mes à mes prières, à mes attentes, à savoir euh, tomber enceinte, euh, est-ce que, euh, est que je vais être normale, quoi, comme toutes les autres femmes Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que est -ce que <rire> Mille questions à la seconde, tout le temps, et tard dans la nuit. <rire> et alors là, quand on te fait le diagnostic, toi déjà, comment tu, comment tu vis euh, ce. Ce diagnostic, t'es soulagée quand même qu'il y, euh, qu y ait quelque chose qui soit posé Oui, ça c'est sûr que c'est un premier soulagement. Euh, et donc, euh, bah, rapidement, elle me, elle me propose, donc à la gynéco, de, de prendre des, des cachets euh, pour euh, aider euh, mon ovulation, mmh. euh, Voilà, pour la réguler. Et donc, pareil après, de faire bah, des rapports euh, sexuels euh, pendant la période de fécondation, euh, donc la période propice. Donc, euh, bah là, commence plusieurs mois, presque une année aussi, à prendre différents cachets euh, pour stimuler hormonalement, pour favoriser. Euh, le fait que l'embryon s'il y en a un puisse bien se loger dans l'endomètre enfin donc je commence à être déjà à pas mal de cachés par jour et puis chaque mois toujours pareil test d'ovulation rapport sur commande donc ça commence à devenir très pesant en fait psychologiquement à tel point que euh, à force que les gens me disent euh, mais c'est dans ta tête détends-toi déstresse-toi machine elle est partie en vacances elle est tombée enceinte direct machine elle s'est bourrée la gueule l'autre soir et paf elle est tombée enceinte nanana. enfin bon et on commence à être tellement fatigué aussi dans dans mon couple que euh, on s'est dit bon bah vas-y euh, on fait un break euh. On a besoin, là, on va péter un câble, sinon c'est pas possible. Il faut quand même que, que notre couple... C'est quand même nous l'important aussi, on, fait cette, on veut faire cet enfant par amour. Euh, cet amour, il faut le préserver aussi. Donc, tout ça mélangé, ben, on a fait un, un break de presque un an. Donc ça, c'était au bout de combien de temps On en était à Je sais plus, peut-être euh, peut presque trois ans déjà, un truc comme ça. Hein, tu vois, c'est... Donc trois ans, ça commence à être un peu long aussi. Hein. Et puis bon, pareil, vous êtes jeune, vous avez quand même le temps. On va pas partir tout de suite en PMA, machin. Hein. Donc ok, donc bah on fait ce break. Et puis bon bah voilà, même pendant le break, bah, on y pense. Hein. C'est pas parce que on a décidé que voilà que ça, on se dit toujours ah là on est en rando dans une tente dans un endroit magnifique on se dit ah ce serait le moment idéal pour que cet enfant se décide à venir donc tout de même les, les rapports sexuels perdent en légèreté il y a toujours même parfois pendant l'acte on se dit ah bah, peut-être que c'est maintenant qu'on est en train de le faire notre enfant enfin ça ça vient quand même égratiner et puis, ouais, ça devient un peu... C'est une pesanteur, quand même, euh, qui est un peu lourde. Donc, euh, bah, au bout voilà, de ce break, on s'est dit qu'en euh, qu en fait, euh, bah, on, aurait, on avait besoin d'aide, qu'on n'y arriverait pas tout seul. Donc, euh, on était prêt psychologiquement, à passer voilà, à l'étape supérieure. Et donc, bah, c'est là où... On, où on nous fait le, le menu de ce que propose la procréation médicalement assistée, à savoir l'insémination et les fives, principalement. Quoi. Donc, il faut savoir qu'en France, pour pouvoir euh, bénéficier euh, de l'accès à la PMA et aussi de son remboursement euh, partiel, même s'ils disent que c'est un 100% remboursé, ce qui est déjà énorme hein, vive la France pour ça, euh, bah, les... Les gynécos, c'est toujours... En tout cas, à Paris, c'est 80 euros minimum, 60 si on a de la chance, et on est remboursé sur 40 ou 50 euros. Donc, de toute manière, la part financière, quand on rentre en PMA, devient vite un enjeu quand on va régulièrement chez sa gynéco 4-5 fois par mois lors des traitements, ça, ça part vite. Hein. Donc, il faut arriver. Donc, pour pouvoir bénéficier de la PMA en France, légalement, à l'heure actuelle, il faut que la femme ait moins de 43 ans et il faut être un couple euh, hétérosexuel. Et, euh, et voilà. quoi Donc, euh, en ce moment. Euh, euh, les, les lois sont en train d'être débattues et j'espère qu'elles finiront par passer, euh, qui permettraient d'ouvrir la PMA euh, pour toutes, donc euh, pour euh, pour les femmes euh, du même sexe, donc les lesbiennes, mais aussi pour euh, les femmes seules. Et, euh, et c'est pas une part euh, négligeable en fait de, 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 de femmes en souffrance. Les mamans solo, euh, comme on les appelle, ce sont des femmes qui <rire> Ce ne sont pas des femmes qui détestent les hommes, qui sont très égoïstes et qui veulent faire un enfant toute seule. Ce sont des femmes qui simplement commencent à, à, à approcher un âge trop trop critique pour faire un enfant et qui aimeraient bien devenir mère et ne pas. Elles n'ont plus les moyens d'attendre le bon partenaire. Donc. Euh, il y a ça et puis une autre loi qui qui est un peu euh, qui n'est pas l'accès à la PMA mais moi je considère que c'est tout aussi important c'est la possibilité pour les femmes de euh, pouvoir euh, congeler leurs ovocytes au moment où elles sont le plus fertiles encore donc euh, l'idéal ce serait avant 33 ans de, de pouvoir le faire euh, comme ça bah si elles n'ont pas de partenaire justement ou, euh, et qu'elles veulent pouvoir se, se laisser un peu plus de temps euh, et surtout avoir un meilleur taux de réussite euh, plus tard, parce qu'elles auront ces ovocytes plus jeunes, donc moins d'échecs en PMA. Et eh bien voilà, elles, elles pourront en bénéficier. C'est une sorte de médecine préventive en fait. Et encore à l'heure actuelle, on nous sort euh, voilà des discours paternalistes et infantilisants sur le fait que que les femmes ont besoin d'être préservées d'elles-mêmes notamment du milieu du travail qui serait trop discriminant et qui, du coup, les, les forcerait à, à faire ça et à retarder leur projet de naissance alors que c'est tout à fait hypocrite parce que c'est déjà le cas, en fait. Les femmes, un tiers des femmes reportent ou renoncent à un projet d'enfant pour des raisons professionnelles parce que bah il y a cette sé ségrégation, cette inégalité au travail euh, qui nous met déjà dans cette posture là donc euh, c'est vraiment euh, en gros on donne pas de solution à aucun niveau quoi ni au niveau professionnel parce que les choses ne bougent pas euh, ni euh, on ne laisse pas les femmes encore une fois choisir pour elles de ce qu'elles veulent faire euh, de leur corps. Faut qu'on gère euh, la contraception, ça on a bien compris que c'était aux femmes de, de prendre en charge la, le côté contraceptif donc ne pas avoir d'enfants mais alors quand on décide de vouloir un enfant ben là, on nous en donne pas les moyens donc moi c'est quelque chose qui qui continue à me mettre dans une grande colère en 2021, je trouve ça inadmissible surtout en France il y a tellement de pays maintenant qui, qui le font et c'est d'autant plus hypocrite d'ailleurs que pour un homme euh, il peut congeler, c'est légal il peut congeler euh, ses paillettes de sperme sur une simple ordonnance donc euh, c'est encore une fois euh, voilà de poids, de mesure pour les femmes. C'est en ça où ma bande dessinée a un aspect aussi féministe, c'est que même cette injonction qu'on qu entend très très souvent de c'est dans ta tête, détends-toi, déstresse-toi, détends les hommes ne reçoivent pas ce genre de conseils qui se veulent bienveillants, mais qui sont hyper culpabilisants. On ne dit pas aux hommes détends-toi, pars en vacances, tu auras des meilleurs spermatozoïdes. Donc voilà.
1: Et donc alors comment se comment tu rentres dans ce parcours de, de PMA euh,
0: mentalement et quelles sont les étapes euh euh, mentalement euh, quand on rentre en PMA euh, c'est bien le bordel hein, parce que il euh, y a plein de sigles euh, on n'arrive pas à tout comprendre quelle est la différence euh, Qu'est-ce que c'est exactement une insémination Tout ça, c'est flou. On commence à regarder un peu sur Internet parce qu'il y a pas mal de, de communautés d'infertiles qui, qui discutent, qui essayent de s'entraider et tout ça. Elles ont un langage qui leur est propre. Genre pour Gynéco, c'est Gigi. T'entends des trucs genre... J'ai mis... C'est quoi des, des, des congélos enfin, je retrouve plus le terme exact mais en gros il y a, il y a toute une euh, voilà un argot euh, et, et surtout des timelines c'est à dire euh, à J7 à, 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 c'est par rapport à l'ovulation mais des fois c'est par rapport aussi à la ponction des fois c'est par rapport euh, au fait d'avoir implanté euh, euh, l'embryon donc enfin euh, ça, ça devient euh, vite je je pigeais plus rien quoi, j'étais jamais et puis, il y a plein de protocoles différents de stimulation, des protocoles longs, des protocoles courts. Tu, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, du coup, euh, coup j'ai commencé à faire des recherches à partir de ce moment-là pour déjà, moi, savoir comment faire mes choix. Euh, parce que, est-ce que je, je pars directement en FIV Est-ce que je pars en insémination Qu'est-ce qui se passe faut savoir aussi que bah, la sécurité sociale rembourse 5 tentatives d'insémination et 3 euh, en FIV. Donc euh, donc voilà, faut pas griller ses cartes non plus parce qu'après ça devient très très cher et très très compliqué. Donc euh, donc voilà. Naturellement, on s'est dit bon, on va commencer petit euh, ce qui est aussi le moins perturbant et le moins violent au niveau des hormones à savoir l'insémination. Donc euh, donc en gros, euh, en gros, une fois qu'on était tous d'accord, euh, mon compagnon, moi et puis la gynéco, bah, déjà il faut commencer par remplir un long dossier euh, pour pouvoir bénéficier euh, de l'accès euh, aux soins de la PMA et du remboursement. Donc ça, ce dossier, bah, c'est de nouveau une série d'examens pour bien montrer que on est infertile et qu'on a besoin d'aide. Et, euh, et ça prend presque deux mois à constituer. Faut savoir que le temps en PMA est très relatif. C'est tout prend du temps tout le temps, alors qu'on en a marre d'attendre justement. Donc euh, donc voilà. Mais en même temps, on, a, on était très enthousiastes aussi parce qu'on se disait. Euh, bah, ça va marcher, on va se faire aider on se sent de nouveau dans l'action on a l'impression de faire aussi quelque chose de nouveau donc euh, forcément ça stimule, on n'est pas dans la répétition de l'échec des rapports sur commande et puis surtout il y a aussi ce truc là on se dit bon là la médecine va prendre le dessus euh, enfin la, pas le dessus c'est un lapsus, le relais mais en tout cas il y a ce truc là où euh, hormonalement euh, on va être dégagé de, de rapports sexuels sur commande en fait euh, euh, là on va de nouveau pouvoir réinvestir notre intimité dans un but juste voilà, de plaisir et de sensualité et, et pas d'efficacité donc ça c'était un premier soulagement à l'intérieur même du couple et, euh, et nécessaire et puis d'un autre côté on se disait voilà, ça, on va avoir plus de chances d'y arriver donc c'est donc super et euh, techniquement, après, bah, comment ça se passe une fois qu'on a reçu tous les tampons administratifs et qu'on a enfin euh, accès à la PMA On, on va attendre euh, les règles, euh, voilà. Et comme ça, dès la fin d'un cycle, eh bien, on va commencer la stimulation hormonale. Donc, euh, donc pour, euh, c'est surtout la femme hein, qui, de toute façon, euh, même si c'est l'homme qui est infertile, c'est la femme qui va devoir se stimuler hormonalement et donc avoir prendre en charge le plus gros des, des traitements quand même. Ce qui crée d'autres décalages dans le couple quand c'est l'homme qui est infertile, qui culpabilise déjà et qui voit qu'en plus, bah c'est sa compagne qui prend en charge tout ça, quoi toutes ces contraintes. Parce que en gros, pendant 10 jours, on va être stimulé hormonalement. Donc ça veut dire piqûre d'hormones à heure fixe. Donc c'est une sorte de petit stylet on met la cartouche d'hormones, on, on tourne pour bien mettre sur le bon réglage, et puis après, ben, bah, on se pince la peau du ventre et puis hop, on fait pénétrer l'aiguille, on appuie sur le, la tête du stylet pour libérer les hormones et, et voilà quoi. Donc c'est c'est pas anodin de se le faire. Certains demandent à leurs compagnons de les aider. Euh, certaines pardon et, euh, et puis d'autres peuvent aussi demander à une infirmière on peut avoir accès à ça si vraiment personne ne se sent de, de le faire ce que je peux comprendre aussi moi ça me posait pas de souci de le faire j'ai une mère qui est laborantine donc euh, en plus euh, voilà celle qui me faisait mes prises de sang pour mes tests archivés ce genre de choses j'ai un rapport à au corps qui est un peu lié à ça, à cette histoire-là. donc voilà Mais par contre, ça, ça restait pas anodin de se de piquer. Il fallait euh, arriver à, à bien respirer, à se détendre. pour euh, Au début, c'était compliqué, puis à la fin, ça, ça devient du réflexe. Et puis bizarrement, je comprenais pas. Il y a des fois où ça faisait pas du tout mal, et puis des fois où bah, ça faisait quand même un peu mal... Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, mal ou pas mal, à l'endroit où je piquais, j'avais toujours un bleu. Donc à la fin, on a beau changer de côté, parfois on peut piquer aussi à l'intérieur des cuisses. Donc on devient une vraie junkie en fait. J'avais des bleus partout au niveau du ventre, à l'intérieur des cuisses et à l'intérieur des, des bras, des coudes. Parce qu'en fait, on fait aussi beaucoup de prises de sang pour vérifier que... Euh, la, bah justement ces piqûres d'hormones sont efficaces euh, et qu'on n'atteint pas des niveaux trop élevés qui pourraient être dangereux parce que c'est pas anodin non plus la PMA hein. si on en stimule trop les ovaires on, on peut finir à l'hôpital et ça peut être dangereux c'est des cas très rares mais euh, voilà, il faut vérifier donc pendant dix jours on se pique pendant dix jours, euh, tous les deux trois jours on va faire ces prises de sang hormonales pour voir euh, donc les journées ressemblent à ça, c'est en gros 7h le réveil sonne, une demi-heure après tu es au labo pour ta prise de sang, tu cours pour aller au travail, entre midi et deux tu, tu cours pour choper un sandwich, tu sautes dans le métro, tu arrives chez la gynéco, tu patientes pendant peut-être 45 minutes comme d'hab', tu as un rendez-vous express en un quart d'heure, tu ressoutes dans le métro, tu arrives en retard au boulot, tu te fais engueuler. puis après tu la gynéco ait les résultats du labo pour savoir s'il faut réajuster le niveau hormonal Et donc, tu tu ton ton temps téléphone téléphone. Tu te fais engueuler au boulot et puis après c'est l'heure de la a parce que of a little fixe c'est a le soir donc souvent sors un peu plus tôt sors un tu te tôt engueuler travail, euh, tu cours chez toi, tu finis par avoir soit un message euh, ou un mail de ta gynéco qui te dit « Ok, c'est bon, on continue sur ce dosage » ou euh, « Non, il faut un peu plus ou un peu moins ». Et enfin, tu te fais ta piqûre et la journée se termine. Et c'est ça tous les deux, trois jours. Jusqu'à ce que, lors de l'échographie, parce qu'en fait, le midi quand on fait ce rendez-vous gynéco, c'est pour faire une échographie, donc c'est toujours sympa aussi parce que c'est toujours endovaginal, donc ça, ça ressemble, la sonde ressemble à une sorte de gode euh, avec euh, voilà, ils mettent à chaque fois du lubrifiant et puis hein, une euh vais euh, dire une capote euh, voilà, une, pour, euh, pour le côté stérilisant donc euh, voilà, il y a quand même toujours pénétration donc ça entre midi et deux, entre un sandwich et euh, ton métro c'est jamais un truc qui est très agréable non plus et donc on check euh, que les petits follicules grossissent bien qu'il y en a un euh, qui prend le dessus comme il faut et, et quand on voit qu'il y en a un qui est très beau qui va commencer à pouvoir euh, sortir et eh bien là Hop, il y, euh, y, y a un soir où on fait deux piqûres. Une euh, pour bloquer l'ovulation pour pas que ça ovule trop tôt. Et l'autre pour justement euh, lancer l'ovulation qui aura lieu 48 heures précises après. Et donc, 48 heures précises après, <rire> c'est le jour de l'insémination. Et donc ça commence très très tôt, pareil. Cette fois-ci pour euh, l'homme, qui va se masturber au labo pour euh, donc euh, donner son recueil de sperme. Ce recueil est, euh, est euh, travaillé par le laboratoire, c'est-à-dire qu'ils vont euh, ne garder que les, les, les spermatozoïdes les plus vigoureux. Donc on se retrouve avec une sorte comme ça d'extrait de, euh, un peu des meilleurs petits nageurs euh, qui soient. Euh, donc moi, après entre midi et deux, et eh bien je vais euh, au laboratoire récupérer ce, ce recueil de sperme qui m'est qui fourni dans une sorte de petite thermos, quoi, euh, et qu'il faut bien garder au chaud. Donc euh, je me souviens de m'être retrouvée comme ça en plein hiver. On m'a la, la nana du labo très sympa me dit euh, mettez-le dans votre doudoune comme ça ça reste bien chaud. Donc euh, du coup je l'avais euh, contre mon cœur euh, dans le métro et je me disais c'est trop bizarre je me balade avec du sperme sous le bras c'est surprenant <rire> Donc, donc voilà et puis euh, et puis bah, on s'est retrouvé avec mon compagnon euh, chez la gynéco euh, pour procéder à l'insémination. Euh, donc euh, elle récupère euh, ses précieux petits nageurs, elle, euh, elle les met dans un cathéter, donc c'est une sorte de, de pipette avec voilà, un, long, euh, un un long tube et euh, c'est c'est pas douloureux pour le coup c'est pas très agréable forcément mais voilà c'est pas douloureux et elle va pouvoir injecter comme ça le, le sperme qui sera donc déjà euh, traité et sélectionné euh, au fond de l'utérus pour favoriser la rencontre donc déjà éviter comme je disais tout à l'heure cette barrière de la glaire cervicale déjà ça évite aussi cette sélection là ça donc normalement euh, Normalement voilà cette euh, proximité, cette mise en relation fait que ça, ça favorise euh, euh, bah, la création d'un petit embryon quoi qui après euh, normalement on vérifie aussi du coup l'épaisseur de l'endomètre qui est un paramètre très important euh, quand on est en pMA c'est à dire que les hormones vont aussi faire gonfler les parois de l'utérus donc c'est ça l'endomètre. il faut que cette paroi ait un minimum d'épaisseur pour que l'embryon puisse venir s'accrocher, faire son petit nid et se développer, que la grossesse après puisse être évolutive et d'ailleurs, quand ça marche pas, bah, ce qu'on appelle les règles, c'est ça, c'est l'endomètre en fait qui se, qui lorsqu'il n'y a pas eu fécondation, l'endomètre, voilà, à chaque cycle se, se détache, et c'est ça que, qui fait, c'est ça les règles en fait, c'est l'endomètre qui à chaque fois se renouvelle et se désagrège. Donc, euh, donc voilà. Et donc, lors de la première insémination, euh, malgré ce tout médical, on était quand même euh, comme sur un petit nuage, quoi, comme dans du coton. Quand on est sorti de là, on... il y a une douceur, il y a de l'espoir, il, a... un... il y a de la fierté aussi, parce que bon, on s'est donné, hein, on... et donc il y a, il y a tout ça. Qui... Et puis surtout, bah, on passe, comme je disais, d'une de... De... intensité de choses à faire, de rendez-vous, de machin, de piqûres, de médoc, de ceci, cela, avec dix bah, jours d'attente des résultats. Et là, plus rien à faire, quoi. Et donc, euh, chaque heure, chaque jour devient une éternité qui s'étire, qui s'étire, et on se dit ah peut-être. Donc, on est à, à l'écoute de soi. On se dit est-ce que mes seins ont grossi Est-ce que je sens quelque chose Est-ce que tout de suite, euh, voilà. On... Donc, euh, donc pareil pendant ces dix jours-là. On passe par plein d'émotions, euh, d'espoir, de, de projections, de matin, jusqu'à ce que les résultats arrivent et que donc le matin des, de ces fameux résultats, on va faire une prise de sang euh, le matin, et puis on attend le début d'après-midi les résultats. Euh, et puis bon, bah pour moi, ça a été très très souvent euh, négatif, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je commençais à avoir mes rituels. Généralement, euh, j'allais faire, euh, j'essayais de pas travailler ce jour-là. Déjà, c'est très important. Moi, j'avais la chance de pouvoir euh, de pouvoir le faire. Vu que je, je suis intermittente du spectacle. Des fois, je peux avoir des journées par-ci par-là où, où je travaille pas. Donc, pour ceux, celles qui peuvent, voilà, tant mieux. Pour les autres, bah, je, je compatis. <rire> c'est compliqué. Hein. Parce que quand on apprend que c'est négatif, euh, on a juste envie d'être seul et, euh, et de pouvoir s'effondrer de manière euh, pudique, j'ai envie de dire. On n'a jamais envie de montrer sa faiblesse à tout le monde, surtout à des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Euh. voilà. Et donc, moi, mes rituels, euh, à la fin, c'était bah je, je, voilà, je, je faisais ma prise de sang le matin et puis après, je rentrais et je faisais le ménage. C'était le truc où euh, je me disais comme ça, quand je m'effondrais comme une vieille merde... Au moins, ce sera propre. <rire> et puis, ça m'occupait physiquement. Quoi. Il y avait un truc... Euh, voilà, quoi. Je pouvais regarder aussi, peut-être, euh, ce genre de films un peu honteux, euh, des, des séries romantiques, euh, des, des comédies... Euh, voilà, c'est où tu poses le cerveau et où c'est juste euh, marshmallow. Euh, voilà. bon, on a besoin un peu de ça aussi, euh, parfois. Puis au début, bon, bah, voilà, quand c'était négatif, euh, tout le monde me disait... Euh, vas-y, bourre-toi la gueule, on va faire la fête, tu vas voir, euh, voilà, des, des choses un peu classiques pour affronter, les, se rebeller contre la vie qui, qui, euh, qui apporte pas ce qu'on veut. Donc au début, je faisais vachement ça. Et puis, euh, en fait, quand on a ces règles, parce que du coup, le lendemain des résultats, souvent, j'avais de nouveau mes règles, bah, le début des règles, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc on se retrouve 3-4 jours après à repartir si on le souhaite, euh, faire une nouvelle tentative d'insémination. Et vu que boire de l'alcool, fumer, euh, tout ça, c'est nocif pour les gamètes. On veut mettre toutes nos chances de côté. Donc, euh, bah, tu te bourres la gueule une journée et puis après, le lendemain, tu es de nouveau dans les starting blocks. Quoi. Donc, à la fin, j'avais même la flamme de me bourrer la gueule. Je ah, non, de toute façon, <rire> Donc, euh, donc, voilà pour l'insémination et, et on en a fait, on en a fait cinq, hein. on a fait cinq. Euh, Sur combien de temps, temps du coup t'enchaînais à chaque fois Il y a des moments où on enchaînait, des moments où on ralentissait parce que euh, qu'aussi, euh, voilà, bah, il, il y a des mois où bah, la gynéco euh, part en vacances, il y a des mois où il euh, faut arrêter pour, euh, pour d'autres raisons, je sais plus, euh, je sais plus combien de temps euh, sur combien de temps ça s'est étalé, mais sur, euh, sur plusieurs années hein, facilement. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi, euh, qu'on perçoit pas forcément, mais dont on se rend compte assez rapidement quand on est en PMA, c'est qu'on met euh, tout d'un coup la, la vie est sur pause. C'est-à-dire que quand tu veux partir en vacances, tu regardes à quelle période de ton cycle tu es, tu, euh, tu cherches à savoir, tu cales tes vacances selon ceux de la gynéco, il tu, euh, tu, y a des week-ends, bah, tu hésites à partir parce que tu sais que... Euh, que tu vas devoir faire une échographie et qu'il faut pas que tu t'éloignes ou qu'il faut qu'il y ait un labo et la gynéco veut que ce soit toujours le même labo parce que c'est vrai que d'un labo à l'autre euh, il peut y avoir des écarts ils sont pas les mêmes manières donc pour que les les résultats soient probants il faut que ça vienne de la même source donc en fait tu tu finis moi j'avais l'impression avec une sorte de de bracelet électronique relié à ta gynéco quoi c'est euh, et donc ta vie ta vie ta vie est mise sur pause quoi tu, tu ne fais plus que ça donc c'est d'autant plus troublant et énervant et rageant quand quelqu'un arrive et te fait non mais tu sais quoi, il faut vraiment que tu arrêtes d'y penser ça devient trop obsédant et tout. alors que c'est juste impossible de ne pas y penser soit on est en PMA et de toute manière il faut prendre des rendez-vous, on y pense soit bah, on a décidé de faire un break comme nous on avait fait et, et de toute manière bah, t'y penses quand même Donc, c'est juste une injonction impossible à, à réaliser donc ça culpabilise et puis euh, ça me met face à un paradoxe. En tout cas, c'est inatteignable, quoi. Et donc, tu commences la FIV suite à ça Au bout d'un, bah, au bout du cinquième échec. Euh, déjà, moi, la cinquième, j'avais plus du tout envie d'y aller parce que je me dis, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Euh, faire la même chose et à chaque fois, ça foire. Euh, voilà. Il y a eu aussi, euh, et ça, c'est un autre truc. C'est qu'à un moment on s'est dit ah ben bah, peut-être que euh, que vous pouvez avoir besoin d'une opération, une celluloscopie. Une celluloscopie, en gros, c'était invasif quoi. C'était pour aller vérifier qu'il n'y avait pas des morceaux euh, de, de comment dire d'endomètre qui qui traînaient un peu et qui auraient pu boucher les trompes ou ce genre de choses. Donc euh, c'était euh, anesthésie générale euh, et, euh, et chirurgicale où du coup bah on allait euh, euh, mettre une petite caméra pour aller observer autour de mes ovaires, euh, autour des trompes, et puis euh, si jamais il y avait des trucs qui bouchaient, bah enlever euh, ce qui gênait. Euh, on remplit du coup euh, bah, l'estomac de gaz. Enfin, c'est 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 quand même très invasif et c'est cher, c'est super cher. Hein. Moi, on m'a envoyé du coup voir un spécialiste. Euh, c'était le truc, tu signes dès que tu arrives, tu signes un papier qui dit que t'as bien compris que c'était 100 euros la consultation parce qu'ils veulent pas qu'à la fin de la consulte, tu fasses « what the fuck <rire> ?» Donc euh, déjà, c'est un peu ce genre de truc. Euh, là. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, n'y euh, avait pas vraiment euh, de, de signes qui montraient que je pouvais avoir besoin de ça, parce que c'est souvent lié à, à de l'endométriose. Euh, euh, l'endométriose, c'est ça d'ailleurs, hein. ce n'est pas juste des règles douloureuses, c'est des morceaux d'endomètre qui se baladent pas aux bons endroits dans le corps et qui créent des inflammations. Et donc, euh, donc voilà, moi, j'avais pas de toute façon d'endométriose, il n'y avait aucun signe. Et puis c'était, euh, c'était hyper cher. Je crois que c'était presque 700 euros l'opération. Enfin, à l'époque, j'avais pas du tout les thunes, Donc euh, le frein a été financier et puis j'avais pas envie de passer sur le billard et donc ça a commencé aussi à créer une suspicion vis-à-vis -vis de ma gynécologue parce que je me disais mais c'est quoi cette stratégie etc donc euh, de nouveau bah, j'avais fait le choix de changer euh, de gynécologue notamment parce que j'avais une copine euh, infertile et qui m'avait dit bah, va voir la mienne elle est super machin. Donc, pareil j'ai rechangé euh, de, de gynéco euh, à ce moment là donc, on a fini par, par bah, décider d'aller en FIV, et là, euh, là c'est à peu près le même protocole de stimulation et de la même valse, c'est-à-dire euh, piqûre, euh, prise de sang le matin, échographie le midi, etc., etc., pendant dix jours. Simplement, la différence, c'est que euh, le dosage est largement supérieure en hormones. C'est-à-dire qu'au lieu de demander euh, aux ovaires de pondre un ovule, euh, là, on va euh, les stimuler pour qu'ils en aient le maximum possible. Donc, on se retrouve avec euh, parfois une dizaine ou une quinzaine d'ovules euh, hyper gros. Donc, euh, en fin de stimulation, non seulement euh, émotionnellement, on, on est... Euh, complètement fracassé hein. moi je, je pleurais devant des pubs de bébés chats euh, enfin des, des trucs stupides euh, un peu comme certaines femmes enceintes hein, au final hein. on est euh, avec des hauts et des bas à rire comme une hystérique ou au contraire à dire de toute façon tout est de la merde enfin bon bref vraiment les aléas euh, émotionnels euh, et à gérer dans un couple, c'est pas simple non plus, hein, parce que le mec, il comprend pas toujours, je toujours ce qui lui arrive. <rire> Même s'il le sait, bah, il n'en fait pas tout de suite euh, l'association, hein. Et donc, euh, oui, en fin de, de stimulation, euh, on a les ovaires tellement gonflés que ça coupe, moi, ça me coupait le souffle quand j'allais uriner, euh, euh, j'avais du mal à tenir debout, enfin, euh, c'est, c'est voilà, c'est c'est dans cet état-là où on arrive en, en fin de, de stimulation. Et à partir de là... Euh, pareil, un peu comme une insémination, on fait les deux dernières piqûres, donc une pour bloquer euh, l'ovulation, pour pas que ça arrive de manière euh, pas au bon moment, quoi, et une autre... Euh, et puis, euh, non, pas là, cette fois-ci, il n'y a pas d'autres piqûres pour, pour ovuler, parce que justement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une ponction, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne peut pas le faire chez une gynéco, c'est soit en clinique, soit à l'hôpital, il faut passer euh, par une opération chirurgicale, et la ponction, donc, euh, consiste à... Euh, à travers, euh, bah voilà, le, le vagin et l'utérus, euh, transpercer euh, les ovaires pour aller les as aspirer le, tous les ovules euh, qui à l'intérieur, donc ovaires droit et ovaires gauche. Et, euh, et cette opération, donc la ponction, euh, on nous propose souvent euh, pour la réaliser, on a le choix entre anesthésie générale ou anesthésie locale. Moi, on m'avait dit, l'anesthésie locale, c'est pareil, vous sentirez rien et puis vous sortirez plutôt euh, voilà, de la clinique. Euh, et il euh, y avait aussi ce truc que bah, quand on pouvait, lors de l'opération, avoir un retour au moniteur ou euh, comme une échographie, je, je, je voyais ce qui se passait en temps réel. Comme j'avais passé déjà des années à me faire euh, tripatouiller, à avoir déjà eu mille fois mal pour plein de trucs, je me disais, bon, au moins, je verrai ce que c'est. Et puis, effectivement, le fait de sortir plus tôt de la clinique, on est toutes plutôt pour. Hein. Donc, voilà, j'avais choisi ça. Et il s'est avéré que, que bah, je l'ai bien regretté. Que c'était, en fait, je, dès le début, j'ai senti, euh, senti des, des douleurs. Là, on m'a. Il y avait à peu près, donc, on est les jambes écartées dans, dans une table d'opération avec le. Champ, voilà, j'avais cinq euh, cinq doctoresses autour de moi, donc euh, infirmières et puis chirurgienne et et euh, la chirurgienne me fait euh, arrêter de bouger. Euh, vous allez, en gros, euh, si vous continuez à bouger, on va pas pouvoir réussir. Euh, en gros, c'était euh, c'était juste ferme ta gueule et euh, et c'est comme ça. Elle me dit, mais bien sûr que vous alliez sentir quand même quelque chose. Mais ok, je sentais quelque chose, mais c'était pas juste je sentais quelque chose, c'est juste je sentais tout. C'était à vif. Donc euh, donc j'ai serré les dents parce que euh, on avait mis tellement d'énergie pour arriver jusque là que je voulais que ça fonctionne. Et que là, elle me menaçait clairement et que de toute manière, euh, enfin bref, j'étais pas en position de force, ça c'est sûr. Okay. Donc euh, donc voilà, bah, j'ai fait euh, <rire> le plus de méditation interne que j'ai pu, je pleurais, je fermais les yeux du début à la fin, à la fin euh, elle voyait dans l'état que j'étais en plus, j'entendais euh, « c'est bien euh, », le ton se radoucissait, tu vois elle, jusqu'à ce que je parte et qu'il et qu y en ait une qui euh, se veut bienveillante qui me dit « Ah, vous avez été courageuse et tout euh, » et, et une autre qui me dit « Ah, mais vous aviez vraiment beaucoup euh, d'ovules. Euh, quand vous en avez autant que ça, euh, il vaut mieux faire l'anesthésie euh, générale. » Et j'étais là « mais euh, Elle déconne ou quoi ?» Enfin, je suis suivie tous les deux jours. Ils ont très bien vu combien j'avais d'ovules. <rire> enfin, d'où ils me sortent ça Comme si en plus, c'était une erreur de ma part. Mm. Euh, donc, c'était vraiment le pompon. Moi, j'en pouvais plus émotionnellement. Tout ça, je me disais, mais juste qu'on qu me fiche la paix, je veux plus que personne me touche. laissez-moi tranquille. Puis surtout, je, vraiment, je m'étais beaucoup appitoyée sur moi-même, clairement, pendant cette opération. Je me disais, mais ce n'est pas possible, je suis en train de faire un enfant et je souffre le martyr. Ça se passe dans la douceur, dans la douleur, ça se passe dans. Dans la solitude, ça se passe dans le médical, ça se passe. Je me disais presque, à ce moment-là, je remettais les choses en question. Je me disais est-ce que, est-ce ça va même pas impacté mon enfant Enfin, il y a un moment, je me disais, je partais jusque-là, quoi, d'inquiétude aussi, de le bol. Donc euh, voilà. Par la suite, j'ai parlé avec. Euh, enfin, je me suis dit, j'ai n'ai j'ai pas eu de bol. L'anesthésie n'a pas fonctionné. Et euh, j'ai pas eu de bol, je suis tombée en plus sur, euh, voilà, sur des personnes euh, pressées et sans empathie et qui euh, n'ont pas pris en compte euh, ma souffrance. Mais en fait, j'ai parlé avec plein de, de PMF, comme on dit, donc euh, d'autres nanas en PMA, parce que j'en avais de plus en plus parmi mes proches, de toute façon. Et toutes donc, celles qui ont fait l'anesthésie euh, locale euh, ont souffert. Il y en a même certaines qui ont changé de gynéco et d'hôpital pour pouvoir bénéficier de la générale parce que tous les établissements ne le proposent pas. J'ai rencontré une gynécologue aussi qui m'a dit que c'était une honte, que de toute façon, ça devrait être systématisé à l'anesthésie générale parce que en plus, effectivement... Euh, c'est beaucoup plus euh, sécuritaire euh, parce que la personne, on sait qu'elle va pas bouger du tout. Donc, pour aller ponctionner les ovules, bah forcément, bah il y a moins de ce paramètre d'erreur aussi. Euh. Donc, bref, je j'ai pas eu la fin le fin mot de l'histoire, mais je pense qu'en en partie, c'est lié au au déni de souffrance qu'on voilà que la médecine a envers les femmes encore. Hein. On, on va moins faire attention attention à quand elles disent qu'elles sont mal, elles sont moins écoutées. Du coup, les femmes, naturellement, déjà, on le dit moins. Donc, euh, ça crée déjà ce décalage. Et puis, bon, il doit y avoir des raisons, j'imagine, économiques encore euh, derrière ça. quoi. Donc euh, En tout cas, pour celles qui m'écoutent, anesthésie générale, <rire> sans, sans réfléchir. <rire> donc, voilà. Et donc, par rapport à ça, euh, une fois que, bah, que, on est, que je suis sortie du bloc, euh, euh, voilà, bah, du coup j'ai pu rentrer chez moi dans la journée. Le soir même le laboratoire nous appelle parce qu'une fois qu'ils ont donc euh, prélevé ces ovocytes, euh, pareil le matin mon compagnon avait été se masturber. Et, euh, et donc ils avaient mis, mais cette fois-ci en laboratoire, en relation euh, les spermatozoïdes et, et les ovules. Et donc euh, il y a plein d'embryons qui se sont formés. Quand ça se passe bien, il y en a, il y en a pas mal. Moi dans mon cas, du coup, je crois qu'il y en avait eu. Euh, J'avais eu 12 euh, ovules prélevés. Il y en avait 7 je crois, qui qui s'était qui étaient devenus des embryons. Et euh, et puis après, ben on va attendre. Plusieurs jours pour euh, voir euh, ceux qui qui vont être euh, qui vont tenir quoi parce que tous les embryons ne sont pas viables donc au bout de trois jours je crois qu'il en avait plus que cinq euh, qui avaient tenu et généralement on essaye d'attendre au moins cinq jours parce que comme ça on est sûr que c'est les plus en forme et au bout de cinq jours euh, euh, il en restait plus que deux donc au bout de ces cinq jours, je, comme une insémination classique, je suis retournée donc à la clinique avec mon compagnon pour qu'il puisse, pareil avec un cathéter, injecter dans mon utérus un des embryons. Et on en a congelé un, un autre pour une, une tentative suivante si, si ça n'avait pas marché. Mais, mais voilà, cette fois-ci a été la bonne. <rire>
1: Alors, comment tu comment tu accueilles cette grande nouvelle après euh, après sept ans?
0: Bah, euh, en tout cas, c'était pas la, la fête, hein, euh, tout de suite. Donc pareil, j'appelle, je fais ma prise de sang, le jour de, des résultats, je, je fais mon ménage, euh, <rire> puis je finis par appeler. Et là on me dit Ah bah votre taux de, de, de voilà d'hormones est à temps. Et, euh, et je fais mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire euh, que c'est bon? Enfin, ça veut dire que je suis enceinte. Apparemment, ça peut être un début de grossesse, mais il faut revenir dans deux jours pour voir si le taux a augmenté et si c'est une grossesse évolutive. Donc déjà, je raccroche en me disant peut-être qu'ils se sont trompés de dossier. Peut-être que ce n'est pas le mien. <rire> Donc... Euh donc déjà je recheck sur internet euh, sur le site du labo si si c'est bien mon nom c'est bien euh, les bons résultats qu'elle m'a fourni donc voilà je regarde sur internet euh, à combien correspond mon taux est-ce que c'est bien nanana. enfin en gros je mets de nouveau l'enquête pour savoir s'il n'y a pas euh raison enfin je suis hyper suspicieuse je suis, je me dis euh, après sept ans euh, d'échecs euh, on saute pas au plafond comme ça parce qu'on sait que s'il s'avère que c'est pas bon euh euh je, on s'en relèvera peut-être pas en fait on se préserve à fond on sait qu'on a besoin de tenir dans l'endurance et donc euh, il faut se protéger donc voilà j'appelle mon compagnon euh, je je lui annonce euh, donc euh, je sens un sourire au téléphone il était au travail euh, voilà, mais moi, je, je sais pas trop. Et puis, j'appelle mes parents. Et là, j'étais en larmes, quoi. J'arrêtais pas de pleurer et tout. Mais ma mère elle était là. Mais alors, mais, mais ça veut dire que c'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? <rire> et juste, euh, j'avais l'impression de laisser sortir toutes ces années aussi de, de tristesse, d'attente. De, et donc, du coup, euh, j'avais un petit moment de lâchage. Après, je suis allée à la pharmacie prendre un test de grossesse pour revérifier que voilà c'était bien machin. Puis aussi quelque part pour avoir le plaisir de voir s'afficher la deuxième petite barre parce que ça le nombre de tests de grossesse que j'avais fait tous négatifs négatifs. Je commençais à me dire qu'en fait c'était un mythe cette deuxième barre n'existait jamais n'existait pas à part dans les films. Et donc, euh, bah, je la vois apparaître. Donc, déjà, j'étais contente. Mais pareil, j'étais dans, quand même, dans un déni. Donc, deux jours plus tard, euh, euh, j'ai, voilà, prise de sang, euh, le taux d'hormones augmente. Donc, c'est bien évolutif. Euh, la grossesse, donc, se confirme. Mais j'étais encore tellement fatiguée de la fille, de toutes ces années. J'étais plus dans, dans la, la joie du petit répit que ça m'apportait aussi, euh, répit médical, répit... Je sais pas, j'étais, euh, je flottais, quoi. Il y avait un truc comme ça. C'était pas l'euphorie, c'était le flottement, le doute. Euh, c'était nouveau, je savais pas comment aborder ça. Et en fait, pour, pour moi, euh, je continuais quand même à prendre certains médicaments, donc euh, il y avait quand même une routine qui continuait. Ce n'était pas du, tout au lendemain un changement radical puis il y a eu la première échographie euh, je crois au bout d'un mois et demi, un mois, un mois et demi où, où là euh, on voyait le petit point qui clignotait donc du cœur qui battait bien et euh, donc j'étais contente euh, mais, euh, mais c'est vrai que je, je disais pas autour de moi je disais pas je suis enceinte je, dis, euh, je disais euh, la fille va fonctionner hmm. je disais pas euh, l'embryon le, enfin, se développe bien ou le bébé se développe bien je disais euh, les taux d'hormones sont dans la norme. Enfin, tu vois, j'étais à chaque fois dans un truc médical et qui est d'une distance comme ça. Et donc, après cet écho des, du 1 mois où je vois le petit cœur qui bat et machin, hein, à la fin du rendez-vous, je dis oui, euh, bah, très bien, bah, vous me donnerez tel papier pour que je puisse euh, voilà, le joindre à mon 100% de remboursement d'infertilité, euh, comme je faisais d'habitude depuis des années. Quoi. Et euh, la nana me regarde, elle fait un 100% de quoi Je fais, ben d'infertilité. Elle me regarde, elle fait, mais, mais madame, vous n'êtes plus infertile. <rire> Et c'est là où j'ai percuté, en fait. C'est là où j'ai fait genre, euh, bah ouais, en fait. Euh, il fallait que ça, ça passe aussi par la parole de quelqu'un d'autre. Il enfin, mmh. y a eu ce truc-là. Euh, comme je suis rentrée là-dedans par la parole de quelqu'un, euh, quelque part, peut-être qu'il a fallu aussi qu'on qu me libère du sort. Il y avait. Euh, c'est un peu comme une malédiction, hein, donc euh, peut-être que c'est un peu ça aussi, je ne sais pas, mais donc, à partir de ce moment-là. Euh... J'ai des amis qui euh, voilà qui sont tombés enceintes après un long parcours, euh, fives, etc. et qui elles euh, sont été dans un stress. Euh, c'est c'est jamais vraiment la joie hein, quand on tombe enceinte direct parce qu'on se dit euh, si je fais une fausse couche, euh, je vais mourir quoi. Je, je vais pas m'en remettre. Ce serait trop injuste. Ce serait trop dur. Ce serait euh... donc pendant trois mois euh, on flippe. Moi, ça va, j'étais bien avec mon déni encore, donc euh, je me disais, non, mais de toute façon, c'est pas la peine, je tombe, euh, impossible que je fasse une fausse couche, sinon, c'est que. Euh, juste. Euh, c'est impossible, il y a un truc comme ça. Donc, du coup, bah, j'avais. Voilà. J'avais pas d'inquiétude à ce <rire> niveau J'avais écarté cette possibilité. Et alors, à quel moment tu as pu profiter de ta grossesse, réaliser. Euh... Euh, bah, après assez vite dès que le, le ventre va commencer à, à gonfler un peu euh, j'ai euh, toutes ces nouvelles choses avec beaucoup de plaisir euh, de voir mon corps qui euh, euh, ouais, la magie quoi parce qu'au final on fait rien et le corps fabrique tout tout seul euh, moi qui qui voilà qui est une âme un peu de scientifique, j'adore aussi euh, pour le coup euh, euh, jardiner et voir euh, pour le plaisir de voir des graines se transformer en plantes. Enfin j'ai vraiment cette euh, cette fascination pour euh, la puissance de la vie quoi. Moi c'est un truc. Je me dis mais c'est tellement merveilleux. Et donc bah là c'était dans mon corps. En plus ça se passait bien. J'avais pas de nausées. Euh, J'avais de la fatigue mais bon normal. Enfin j'ai vraiment en plus eu une grossesse euh, euh, nickel, enfin beaucoup de chance donc, euh, donc j'étais quand même en forme je continuais à travailler je, je faisais la super bonne élève euh, parce que forcément j'essayais de préserver au maximum euh, ce petit miracle et puis euh, non, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré aussi qu'on sentir les premières petites bulles où on se dit ah, est-ce que c'est le bébé qui tape qu'est-ce que c'est voilà quoi, euh, non non, et, euh, après euh, bon, l'accouchement ça a été une autre paire de manches, mais <rire> c'est-à-dire les nanas qui disent c'était super l'accouchement, bon, c'était drôlier et comment. <rire> <rire> et alors tu as une petite fille, elle a quel âge aujourd'hui Elle a trois ans, elle a oui. trois ans et euh, voilà. C'est un âge super, trois ans en plus. Elle commence à, à bien discuter, à bien réfléchir, à avoir son caractère. C'est génial. Quoi. Et toi, quel regard tu as sur, sur tout ce parcours trois ans plus tard justement On a un peu ce qui s'appelle un syndrome post-traumatique. Hein. C'est-à-dire que là, ça s'améliore un petit peu, mais là où j'ai remarqué que, que j'étais pas tout à fait guérie de, de cette expérience, c'est que lorsqu'on m'annonçait une grossesse, sans que je m'y attende, donc grossesse surprise, bah j'avais toujours le même réflexe du, du cœur qui se serre, de, un peu comme si dans un manège on descend d'un coup, une sorte de, de bulle qui remonte comme ça, parce qu'il y avait toujours cette, cette sensation-là pendant tout mon parcours. Une annonce de grossesse, c'était comme un, un double percute. Enfin, c'était quelque chose qui qui me rappelait à quel point le temps passait, à quel point j'étais la seule à pas y arriver, euh, à quel point euh, c'était injuste. Quoi Il y avait vraiment, c'était la tristesse, de la colère, de la haine, de la honte. De toute façon, c'était un mélange comme ça d'émotions très violentes. Et la honte. Elle venait surtout du fait que du coup, je devenais complètement incapable d'accueillir euh, cette bonne nouvelle euh, parmi mes proches, des gens que j'aimais. Et, et, euh, et je me disais, mais je deviens une personne horrible en fait. Euh, si je peux même pas être là pour elle euh, dans ces moments de joie, euh, qu'est-ce que ça dit de moi quoi qu Comment je me transforme donc après, je me suis posé la question est-ce que ça avait fait de moi une mère différente euh, Honnêtement, j'ai pas l'impression parce que ma fille peut me saouler comme tout à chacun. <rire> Il y a des journées où voilà, <rire> on se dit mais Minez, mais quelle guerre <rire> Elle me saoule. Et puis, euh, et puis voilà, des moments où moi je connaissais plus ma chance, par contre. Je je, je savais que. Mais je voulais pas du tout qu'elle qu ressente un fardeau euh, lié à, à, cette, à ça. Donc, euh, mais bon, j'ai pas plus réfléchi que ça. J'étais un peu comme une maman normale euh, et on était comme un couple de jeunes parents normaux, euh, c'est-à-dire que bah, on flippe. Euh, on se dit, euh, ah mon dieu, elle a de la température, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, Est-ce qu'il faut relever le matelas pour les régulations? De, enfin, de toute façon, on est vite dans le côté pratique. Hein, donc, euh, et puis, voilà. Est-ce qu'il y a eu la question d'un bébé 2? La question d'un bébé 2, bah, on s'était dit que, que voilà, on. J'allais pas reprendre de contraception parce que de toute manière, euh, bon, je me disais il euh, y a quand même très peu de chances que je tombe enceinte et tout ça. Et puis, euh, puis surtout, euh, une chose était sûre, c'est que euh, voilà, on repartirait pas en PMA. C'était euh, c'était fini. Après, mon compagnon, lui, est, est fils unique, donc du coup, euh, il avait pas forcément euh, voilà le, le désir de deux enfants. Euh, moi, j'ai je, un jeune frère que j'adore, avec qui je m'entends très bien, donc je savais la richesse que c'était aussi, mais en même temps, pareil. Euh, de toute façon, la PMA, ça se fait aussi à deux. Hein. Un enfant, mmh. ça se fait à deux, de toute façon. <rire> la PMA, d'autant plus, parce qu'il faut encore plus travailler dessus. Mais, euh, mais donc, euh, voilà. quoi. On, on, on s'est juste dit, euh, profitons déjà de, de ce qu'on a. On, 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 et puis, on verra, quoi. on verra
1: bien. Et alors donc, tu as créé une, une bande dessinée euh, qui s'appelle Un bébé si je peux. À quel moment euh, ce projet est arrivé Est-ce que c'était pendant ton parcours ou c'est après Et, et pourquoi tu as créé euh, ce joli livre
0: euh, qui, est, qui est très très intéressant euh, J'ai, euh, je pensais déjà un petit peu bah, pendant mon parcours je prenais des notes parce que de toute façon je, je, je suis dessinatrice je, euh, à l'époque je le faisais pas encore de manière professionnelle parce que je suis aussi euh, monteuse de documentaires et de reportages mais voilà j'avais jamais lâché le dessin et donc euh, bah oui ce cette envie de raconter un peu ce qui se passait, bah déjà, moi, je prenais des notes parce que ça me permettait de mettre, de me souvenir, de, de sortir un peu ma colère, ma rage, les situations absurdes que que voilà que je vivais parce que j'adore l'humour absurde. Et là, pour le coup, ça a regorgé de, de scénettes... Je me disais, mais c'est pas possible, parce que j'avais aussi déjà l'idée que en fait, on connaissait pas trop ce monde-là, donc j'aime bien on va transmettre un peu ces choses-là. Mais bon, je me disais, tant que je suis pas enceinte, est-ce que je vais arriver à mener à bout un projet comme ça Je n'étais pas sûre. En plus, il y a, y a une copine, voilà, qui m'a dit, euh, non, mais si tu fais ça alors que t'es pas enceinte, bah, peut-être que ça va bloquer ton ovulation. Enfin, de nouveau, ce truc psy, en fait. Euh, non, mais ça n'en finit pas. C'est vraiment le premier truc qu'on te sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle m'avait comme même mis le doute. Euh, puis après, du coup, j'ai enquêté parce que voilà, je travaille donc, comme je disais, en tant que monteuse aussi euh, sur des reportages et des documentaires, donc avec des journalistes, euh, j'ai appris euh, entre guillemets. Euh, euh, leur métier, euh, en tout cas en les observant et puis en les aidant à écrire euh, euh, leur... Euh leur reportage et donc euh, voilà bah, j'ai fait plein de recherches pour savoir euh, quelles étaient les études qui démontraient ou pas euh, le lien entre infertilité et stress le lien entre blocage de psy et, euh, et, et fertilité etc et en fait je me suis rendu compte euh, que tout ça tenait vraiment euh, de l'ordre de la croyance parce qu'à l'heure actuelle il n'y a aucune étude qui euh, démontre de lien euh, entre le stress et l'infertilité donc euh, donc ça reste de l'ordre vraiment de, de la croyance, c'est-à-dire on peut y croire, peut-être que c'est possible, mais en tout cas rien ne le prouve. Donc euh, même quand c'est des paroles de médecins qui, euh, qui vont euh, vous dire bah, « détendez-vous madame » et tout, comme je disais, en plus on le dit pas aux hommes. Donc il y a vraiment autre chose derrière cette injonction et j'ai cherché à, à creuser ça. Et surtout, à un moment, je me suis dit « Ah, mais il faut que ça se sache. Il faut que les nanas à qui on sort ça, elles puissent répliquer. Il faut qu'elles puissent arrêter de culpabiliser. Il faut qu'elles puissent stresser en paix. <rire> parce que, de toute manière, c'est stressant comme parcours. donc euh, Si, en plus, on doit stresser de, de stresser, euh, on finit par perdre la voilà, boule totalement. Donc, euh, donc Déjà, ça, ça a été un premier moteur pour écrire cette BD. Je me suis dit euh, « Il faut, euh, faut que les gens arrêtent de, de dire ça. » Parce qu'en qu plus, les gens ils ça pour être bienveillant pour aider, et ils sont souvent euh, euh, impuissants dans... et donc en plus, ils font plus de mal que de bien, donc je me dis il faut aussi qu'eux sachent euh, comment trouver les mots, donc ma BD s'adresse aussi à, 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 voilà, aux proches des infertiles euh, leurs amis leurs familles euh. ce livre, je voulais aussi que vu qu'on comprend mal ce que c'est que vivre l'infertilité euh, bah, on pouvait prendre le livre et le donner à quelqu'un en disant bah, « voilà ce que je vis ». Donc il y avait deux aspects dans, dans cette envie de faire cette BD. Il y avait un parler du, de mon parcours, mais de toute façon que j'ai fictionnalisé, parce que le but c'était n'était pas tant de parler de ma vie que de rendre compte de ce que c'était qu'émotionnellement de l'intérieur ça et puis il y avait ce côté enquête où euh, bah, je découvrais de plus en plus de choses et je me suis dit mais ça aussi en fait il faut que les infertiles et même les, tout le monde en fait le sache, à savoir bon déjà ces idées reçues autour de c'est dans la tête du côté psychologisant euh, euh, qu'on a qu'on a aux femmes. Et puis, euh, il y a d'autres choses que j'ai découvertes, notamment que ma pathologie, en fait, euh, était en pleine explosion, que euh, le, la qualité du sperme avait chuté de moitié en moins de 40 ans. Donc, euh, même pas... Enfin, euh, c'est un laps de temps très, très court dans l'histoire de l'humanité. Donc, la qualité du sperme, moins 50%. Quoi. Où sont passés les spermatozoïdes Et donc, en fait... Tout ça, l'endométriose aussi, pathologie qui explose de plus en plus jeune, les ménopauses précoces, c'est-à-dire des, des femmes qui se retrouvent sans réserve ovarienne, donc euh, voilà, ménopausées. Euh, certaines, euh, j'ai des témoignages, elles, elles ont 23 ans ou 30 ans. Donc euh, c tout ça, c'est lié en fait à la pollution, liée aux perturbateurs endocriniens. Il y a des scientifiques qui essayent d'alerter depuis longtemps, L'OMS, pareil, hein, donc euh, alerte, a décrit les perturbateurs endocriniens comme étant une menace euh, pour la fertilité. Donc en gros, c'est quand même un, de connaissances, euh, voilà, on ne s'en cache pas, les études ont été faites, euh, mais... On n'en entend pas plus parler que ça, quoi, parce que les perturbateurs endocriniens, alors j'explique vite fait ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne savent pas trop encore. En gros, ce sont des molécules donc chimiques qu'on va retrouver un peu partout autour de nous. Euh, malheureusement, il y en a un peu partout dans le plastique, dans les tissus, dans la peinture, euh, dans euh, les crèmes de, de, de beauté, les produits d'hygiène, la lessive, euh, les aliments. Enfin, la chimie de toute façon est partout autour de nous. Donc euh, voilà. Et ce sont des molécules qui vont imiter en fait l'action des hormones. Donc elles vont, euh, en gros, les, les remplacer. <rire> Donc moi, euh, vu que j'ai un dérèglement hormonal euh, voilà, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que c'est des molécules qui disent « non, mais on va pas ovuler tout de suite, on va attendre un peu ». Là, C'est un peu comme ça que je me les figuré, donc je m'amuse dans ma BD aussi à, à les matérialiser, à en faire des petits bonhommes qui parlent, comme, de, comme mes ovaires paresseux par exemple. Et j'essaye d'expliquer un peu tout ça aussi. J'essaye d'expliquer que bah voilà, c'est du coup ça crée une baisse démographique mondiale quasiment. Au Japon, c'est terrible. En Italie, partout en Europe, en Chine, tout le monde est en train de changer sa, sa politique nataliste. Donc donc c'est un vrai enjeu économique et de société. J'essayais de, de faire l'échelle intime et puis l'échelle, la grande échelle, l'échelle de la société aussi, parce qu'en fait c'est un, un problème de société. Donc c'est un problème de société de, lié notamment du coup à, à ce scandale sanitaire. Hein. C'est un vrai scandale sanitaire à, à grande échelle. Euh, ces problèmes de perturbateurs endocriniens, cet empoisonnement. Et puis, euh, l'autre cause aussi euh, d'infertilité chez les femmes, c'est lié à l'âge, en fait. Elles font des enfants de plus en plus tard. Et donc, du coup, bah, j'essaye aussi de, de, de démontrer que c'est aussi un problème euh, de société. C'est-à-dire que euh, les femmes font des études de plus en plus longues, qu'elles arrivent sur le marché du travail, on va dire peut-être vers la trentaine, du coup. Euh, le temps qu'elles trouvent un job elles vont pas tomber enceinte direct parce que sinon bah c'est quand même un gros frein pour la carrière tout le monde le sait hein celles qui ont eu des enfants qui sont retrouvées rétrogradées voire virées même si c'est interdit mais voilà placardisées ou moi j'ai pas mal d'amis qui voilà hein, ont été largement discriminés après avoir eu un enfant donc tout ça en fait euh c'était aussi un, quelque chose que je voulais mettre en, en exergue, que je voulais raconter, je voulais dire, euh, c'est pas des working girls qui se réveillent sur le tard et qui font « ah mince, j'ai oublié de faire un enfant euh, » ou qui ont euh, tellement envie d'argent et de pouvoir euh, qui du coup, euh, voilà, non, elles font des études, elles veulent gagner leur vie pour pouvoir accueillir comme il faut un enfant, euh, ça me paraît tout à fait responsable comme démarche. Euh, quand il s'agit d'un homme, on ne remet pas en question euh, cette, cette manière de, de voir les choses. Donc, bah, Du coup, bah, on vit dans une société qui est basée sur le rythme biologique des hommes, euh, à savoir une fertilité euh, quasiment euh, voilà, sans temporalité. Quoi. Donc, il faudrait pouvoir permettre aux femmes de faire des enfants plus tôt, quand elles sont plus fertiles. Il faudrait que ce soit socialement euh, inscrit dans la manière qu'on a de, de gérer le monde du travail, du coup et puis euh, en attendant rien que leur permettre déjà de, de préserver leurs gamètes parce qu'il faut savoir aussi qu'une femme qui du coup ne peut pas faire ça qui, qui rencontre son partenaire sur le tard ils se disent bon bah maintenant on n'a plus beaucoup de temps donc hop on part en fives, bah, ils se retrouvent en, en PMA dans des parcours compliqués avec beaucoup d'échecs parce que les gamètes ont vieilli et euh, donc Derrière cette interdiction qu'on fait aux femmes, on fait aussi souffrir des hommes. Hein. Il, y a, il y a cette, cette chose-là. Et puis, au-delà même de, de tout ça, de ces notions, moi, ce qui me rend encore plus taré, c'est qu'il y, y a aucune logique économique. On est tout le temps en train de nous dire le trou de la sécu, le trou de la sécu. La PMA, c'est quelque chose qui coûte cher. Et euh, si on peut limiter les échecs on vive, au-delà de la souffrance que élimines pour les femmes à vivre, ben on fait des économies en fait. Donc il n'y a aucune logique si ce n'est toujours cette, euh, ces vieux raisonnements euh, et ces, ces craintes aussi autour de la PMA. Les gens souvent ont peur, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont l'impression qu'on fait des bébés sur commande, qu'on va demander qu'ils aient les yeux bleus, qu'ils soient machin, qu'on va faire de l'eugénisme. Euh, ou Que les femmes au contraire vont être dans une forme de consommation il y, y a cette idée là c'est tellement loin de la réalité en fait, de la demande de, de, de ces gens, de ces femmes et de ces hommes que déjà euh, moi ce que je voulais faire avec ce livre aussi c'était permettre de remettre euh, de, un débat de manière dépassionnée parce qu'il faut vraiment qu'on puisse s'accaparer ces questions là qui sont comme je le disais des questions de société, ça concerne même ceux qui ne sont pas infertiles donc euh, il a fallu mettre une bonne dose de blagues pour arriver à faire euh, que tout ça puisse être euh, digeste, euh, attractif, euh, vivant. Euh, donc, euh, donc c'est ce que j'ai essayé de faire et euh, c'était euh, voilà, c'était une grosse ambition, mais qui s'est fait petit à petit. Je me disais ah ça faut que ça sache, ah ça c'est ouf, ah, ça... Et donc petit à petit, euh, voilà, c'est la BD que moi j'aurais voulu me donner au moment où je commençais la PMA en me disant, euh, tu vas te sentir moins seule, meuf, tu vas rigoler un peu, tu vas chier un bon coup et tu vas apprendre des trucs pour pouvoir euh, euh, avoir des armes pour parler autour de toi et puis pour euh, te défendre aussi. quoi. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité euh, pfouh, La maternité, qu'est-ce que ça a changé hein <rire> Je ne sais pas si j'ai eu trop le temps d'y réfléchir, on est tellement dans un... Euh, je ne sais pas, un tourbillon, c'est un autre tourbillon, ça c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que ça a changé bah, Ça a changé euh, que, que bah, déjà j'ai quitté Paris hein, parce que euh, euh, voilà, on, on voulait permettre... Euh, ça a changé, en fait, c'est que, bon, je sais pas si vous allez dire « Oh là là, mais finalement, elle est super anxieuse, cette meuf et tout. » Mais en fait, ça a créé une éco-anxiété chez moi aussi, ce qu'on appelle comme ça, éco-anxiété. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans une phase où je me dis « Qu'est-ce que je vais transmettre Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants et, ?» euh, Et je suis en train de me dire « Il faut que, que je sois cohérente entre ce que je fais et ce que je dis. » ce qui me paraît être la base pour moi de l'éducation pour moi euh, éduquer, élever quelqu'un c'est vraiment le terme de l'élever de toute manière euh, le, lui permettre euh, de grandir euh, c'est l'exemplarité pour moi ça passe vraiment que par l'exemplarité on peut pas dire à quelqu'un fais-ci et, euh, et faire à l'inverse Donc, euh, et puis l'exemplarité ça permet aussi de euh, de pas avoir besoin de dire fais-ci juste on montre et, euh, et voilà donc bah du coup j'essaye de, de préparer, de me préparer aussi à savoir comment je vais euh, lui annoncer euh, les, les mauvaises nouvelles euh, aussi et comment euh, je vais lui dire euh, que la vie est quand même belle et qu'il va falloir euh, que qu'elle trouve son chemin comme nous on est en train de trouver son chemin comment euh, je me sens une énorme responsabilité euh, par rapport à ça quoi et ça je pensais pas je pensais euh, bon, faire des activités euh, de parents classiques euh, d'apprendre à jouer au foot de euh, voilà euh, d'étudier de dessiner de faire euh, du sport euh, découvrir la nature là du coup je pour le coup au delà de la pma euh, je suis plus inscrite dans mon, dans mon époque par rapport à ça par rapport à euh, cette problématique que j'ai pas résolue pour moi-même et dont je sens une urgence euh, de me questionner là-dessus parce que euh, parce qu'en fait ce que être mère a changé chez moi c'est que euh, il s'agit pas que de moi quoi il va vraiment falloir que que je puisse être une figure positive euh, je peux pas me laisser non plus euh, je sais pas. Il y, y a toutes ces questions en fait, auxquelles j'essaye de répondre en ce moment euh, petit à petit. Et Je pense que de toute façon, euh, je ne vais pas trouver les réponses tout de suite. Mais déjà, je me suis dit, essaye d'être le plus cohérente et être dans, euh, dans, dans l'exemple. Donc, euh, ce sera peut-être euh, le sujet de mon prochain ouvrage, ça. <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Vas-y. C'est quoi pour toi être une maman chartraine bah, C'est la possibilité de, de pouvoir avoir accès à la nature plus facilement. Effectivement, avant, j'étais une maman parisienne. Et, et donc là, on n'est pas loin du perche. Moi, la forêt, j'adore ça. C'est plein de surprises. C'est quand même une grande pochette de surprises. Donc, euh bah je, je me cultive et en même temps, euh, j'emmène je, euh, ma fille et, et j'espère lui ouvrir les yeux. Donc, euh, avec des petites applis comme ça, on photographie les feuilles et on fait Ah, mais ça, c'est tel arbre. Voilà, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est ce bonheur-là. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Chartres? Il bah, y, a, y a un endroit qui est un peu plus loin, qui est à Pongouin, qui est un petit village très sympa, où il euh, y a la Maison Jaune. Alors La Maison Jaune, c'est une sorte de, bah, de, de restaurant, café, épicerie euh, associative qui est tenu par, euh, par Claire, qui est une ancienne institutrice et qui mène sa barque euh, un peu toute seule et mais aidée par tous les gens du village. Elle laisse sur un tableau euh, toutes les, les, les coups de main dont elle a besoin et, et ça fait une grande... Euh, le village vit beaucoup euh, autour et avec elle et elle fait beaucoup d'ateliers pour les enfants... Euh, parce que voilà, elle a toujours cet ancien métier. Et donc voilà, pour 5 euros, ça occupe les gamins tout l'après-midi. Ils ont des chocolats chauds, ils mangent des gâteaux. Et du coup, on rencontre aussi les autres parents, les autres enfants. Elle fait aussi ça avec les personnes âgées pour ceux qui veulent apprendre l'informatique tout ça. Donc voilà, la maison jaune à Pongouin.
1: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille?
0: projet rien que pour moi, bah, tu vois, c'est ça, la différence d'être maman, c'est que là, genre. <rire> Rien que pour moi, faut, je, je sais pas, avoir le temps de prendre un bain et puis euh, <rire> on en est à peu près là. Et encore, c'est pas écolo, donc euh, c'est même pas sûr que je fasse ça. Non, jardiner. Jardiner, euh, clairement, ça c'est. Euh, J'aimerais bien là, continuer euh, à y faire un, un jardin comestible, comme on dit, c'est-à-dire euh, faire une forêt euh, comestible chez moi. Donc, euh, je lis plein de livres et, et avoir le temps de, de mettre en place les choses. Et projet euh, en famille, bah, ce serait prendre des vacances hein, parce que euh, on en a peut-être euh, justement aller au, au bord de la mer ou, ou faire une rando à vélo euh, au bord de la Loire. Euh, ça c'est mon copain qui est très vélo, donc euh, donc voilà. En tout cas, pareil, euh, essayer de d'inventer de, des, des vacances qui nous ressemblent, euh, ça peut être sympa. Merci beaucoup Marie. <rire> Avec grand plaisir. <rire> et puis euh, bah, des bises à toutes celles et ceux qui commencent euh, en PMA courage euh, et puis bah, lâchez rien, des gros bisous
1: merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast cela m'aidera beaucoup pour échanger sur le sujet abordé avec Marie laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 84 sur le compte Instagram, le tourbillon podcast et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.